0: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Começando o nosso Morning Call da Levante diretamente aqui dos estúdios. Fechamento da semana, né? Hoje a gente vai falar bastante de inflação, bastante do setor eh, corporativo, bastante coisa de empresas, né? E, uh, obviamente, com isso, se atentar aí à movimentação de preços no curto prazo, principalmente no dia de hoje. Sejam todos muito bem-vindos para você que está assistindo ao vivo, para você que vai. Assistir, gravar, não esquece de deixar o like, compartilhar e comentar com a gente aí o que, que você tá achando da bolsa nessa semana, qual que é a sua projeção para a próxima semana, sempre muito boa essa discussão. Antes de falar de inflação, passar pelos mercados aqui, né? China fechou em queda, índice Xangai em queda de 0,18%, índice Nikkei em queda de menos 1%, acho que uma parte que explica isso, né? Uma certa aversão ao risco. Na Bolsa da Coreia do Sul não trouxe o dado aqui, mas na verdade casos de coronavírus né, acima de 7 mil pelo terceiro dia consecutivo, acho que favoreceram um pouquinho esse movimento de aversão ao risco por lá, né, que é das relativamente tranquilas na China, acho que ainda aquela questão do compulsório que a gente comentou alguns dias nessa semana tem, de certa forma, ajudado o mercado. Nos Estados Unidos, índices futuros em alta terreno positivo, exceto pelo índice futuro VIX, né, que é o índice do medo, né, conhecido como índice do medo, por calcular volatilidade de opções, caía 1,3 antes aqui da abertura do nosso morning call. Petróleo e uh, tanto o WTI quanto o Brent no terreno positivo, alta de 0,39 WTI, 0,27 o Brent. Então, um rea reaquecimento aí, talvez, da demanda possa favorecer isso. Né? Na agenda hoje, o que, que a gente tem de muito importante? CPI né, nos Estados Unidos, Consumer Price Index em inglês, nada mais é do que nossa uma espécie igual ao nosso IPCA, né? inflação por lá, 10,5% saiu dado, né? a expectativa. É de 0,7, né? mês contra mês, isso leva a inflação ali nos Estados Unidos também, a casa dos 6,7, inflação preocupando o mundo inteiro, não é só aqui, a gente vai falar um pouquinho de Europa, na Alemanha também, né? então, assim, Estados Unidos com inflação, vamos ver ali se não tem surpresas no mercado, né? e isso vai refletir certamente na, nos nossos investimentos. Né? Uma vez que uma inflação maior por lá também favorece uma política monetária, né? como a gente co comentou aqui sobre uh, o comunicado do Copom em subjuros, né? isso também favoreceria lá uma política monetária mais dura. Né? Já se discute muito a retirada de estímulos, isso poderia eventualmente acontecer antes do esperado. Obviamente que todo o Banco Central e o Fed, mais do que qualquer outro, né? muito diligente, vai comunicando né, para que o mercado, de fato, vá precificando isso gradualmente, né, não tenha esses choques tão grandes, né, quedas muito fortes, altos muito fortes, não é o intuito de uma política monetária, obviamente, diligência, gradualismo, né, competem aos bancos centrais e assim tem sido. Né. Por aqui, a agenda, destaque, obviamente, a inflação, vai sair um pouquinho aqui depois, que a gente concluiu o Morning Call às 9 horas da manhã, né? Ano contra ano, agora a projeção já é 10,90, né? Ou seja, uma inflação ali partindo na casa dos 11. Foi justamente isso, né? Que fez o nosso Banco Central uh, de fato a subjuros, né? Aquilo que a gente comentou essa semana da desancoragem da expectativa, né? Uma maior inflação leva. Uh, Há uma expectativa de uma inflação maior, né? Isso vai se retroalimentando. Foi por isso né, que a gente comentou, inclusive, hoje a gente repete, talvez um pouquinho mais detalhes, né? Justamente essa cautela eh, do Banco Central ou esse comunicado um pouco mais duro, justamente para tentar conter essas expectativas de inflação. Vamos observar aí. Nove horas, né? Surpresa. O dado vindo acima do esperado, obviamente, é negativo para os mercados. Vindo dentro do esperado, acho que isso a gente já precificou ontem, já precificamos é, ao longo do dia de ontem. O né? que mais? É, a gente é, comenta bastante né, dessa questão de desancoragem. E aí, hoje pela manhã, ali uma matéria no valor da jornalista Maria Cristina, se eu não me engano, é, comentando sobre um auxílio de 600, né? é, o, o Bolsa Família, antigo programa Bolsa Família, né? que, que está sendo discutido para 400 reais, ela comenta do aumento para 600, e isso em virtude de um aumento da taxa de juros, né? que não seria mais suficiente o desemprego, se estenderia ainda mais e aí vem essa discussão né Eu li pela manhã essa essa notícia essa matéria achei muito bem colocada na verdade e aí a questão que a gente tem que olhar para isso para 2022 né vem uma onda populista ali né num governo de direita uh ou vem uma onda populista crescendo, né? melhor dizendo, assim, num, num governo de direita. Acho que é algo que a gente tem que se atentar, né? até então não, não tinha visto nada sobre esse discurso, acho que é um ponto relevante para a gente ter no radar, mas isso mais para uh, 2022, acho que é cedo para essa discussão agora, não afeta preço, mas achei interessante a gente trazer para cá uh, esse comentário que eu li pela manhã. Né? Na Europa, né? não comentamos, mas... Uh, terreno negativo, né? caindo o Eurostock 0,27, antes aqui da abertura do nosso morning call, e a gente um, explica, acho que boa parte disso, né? todas as bolsas ali em queda, além do Eurostox, Eurostox, todas as bolsas em quedas, acho que viemos ali, né, com os dados do Reino Unido que a gente falou de restrições, com a produção industrial que veio abaixo do esperado e também... Um, é, abaixo do consenso de mercado, né? queda de 0,6%. PIB, ao longo da semana, veio né? também é, negativo, aquém das expectativas no Reino Unido, de 4,6%. Isso tudo acho que reverte ali numa preocupação, movimento de aversão ao risco, queda ainda pequena, né? não é algo que deva, enfim, fugir muito disso, porém, cautela no dia de hoje, né? em virtude, Desse tom aí do curto prazo, né? Além do que a inflação também na Alemanha, né? A maior desde 1992, acho que pelo menos em dados uh, nominais, né? Bom, por aqui acho que a gente teve esse reflexo da alta dos juros, né? Eu vou compartilhar aqui a tela. A gente tem, na verdade, é, antes de falar de juros, vamos falar aqui do nosso Ibovespa, né? Então, qual que é a movimentação de preços, né? Obviamente, a gente comentou aqui ao longo da semana né, sobre é, essa correção né, até a região dos 105, que seria uma expectativa normal de preço, a gente comenta muito isso na análise técnica, né, que estuda os preços de mercado, a gente sabe que nada sobe indefinidamente, nem cai indefinidamente, né? então o comportamento esperado, o comportamento normal, seria de fato essa correção até os 105 mil pontos. O cupom de ontem principalmente favoreceu isso até de uma forma relativamente rápida, fechamos nos 106 mil pontos, queda de 1,6%. Né? Obviamente, vou desenhar um outro cenário aqui né? e, eventualmente, se a gente não pare no 105, venha corrigir aqui até o 103, né? isso é possível. Né? E aí, numa correção do 105, esperando isso talvez para hoje ou para a próxima semana, né? existem duas formas aqui do preço se comportar, né? Se a gente simplificar em duas formas né? da, do comportamento do preço, né? Uma tentativa né? em romper o 107, né? Que seria o ponto de resistência imediato dado por esses dois fundos aqui bastante relevantes né, nesses círculos azuis e não conseguir fazer isso, né? então não rompendo o 107 nessa recuperação de preços, né, voltaria aqui e poderia buscar o primeiro suporte em 100 mil pontos, né? em rompendo o 107 e aí é aquele cenário obviamente que a gente desenhou no outro dia, né? continuidade para busca do 110 seria o segundo nível de resistência. Comentando também de juros, né? E aí é, o que que uma alta do copom fez, né? Aqui na tela os juros futuros de janeiro 21, né? Talvez não fique tão claro para quem não tem tanta familiaridade com a análise técnica. Porém, né? A gente observou ali na data de ontem um gap já de alta, né? Uma alta com é, considerável, né? No janeiro 23 foi de 9.09 até 9. Ponto 15 vai aproximando aqui, arredondando, né? Isso para juros é bastante coisa, né? Antes da gente, ou melhor, já deixa eu colocar aqui o nosso uh, monitor de mercado, né? Então aqui a gente observa a semana, né? Eu coloquei numa variação semanal aqui para a gente entender o que, que mais subiu, o que, que mais caiu nessa semana. De fato foi gol, né? Se a gente considerar variação alta de 27.55%, o gol que desenhou um guidance aí, o mercado veio precificando isso, né? Acho que ao longo da semana hoje divulgou um um guidance e uh, felizmente acho que a gente pegou boa parte aqui desse, desse movimento aqui nas minhas séries para quem é assinante. Né? Destaque CVC também e azul, né? obviamente veio nessa toada talvez do humor, pelo menos no início da semana, né? de Omicron mais tranquilo, vacinas funcionando, acho que foram destaques realmente as companhias é, aéreas e ligadas aí, obviamente, ao turismo. Né? Destaque também para a né subiu bastante 11:35 na semana, a VEG estava num momento, né, num, num, num preço, né, num timing ali bastante negativo, né, vendas fortes e recuperou 11% dessas quedas na semana. Difícil ainda para a Magalu que caiu 10%, né, setor de varejo segue profissionado, Hoje tem um dado bastante importante, como a gente falou, inflação. Uh, vamos seguir observando. Uh, produção, se quiser voltar aqui para mim, vamos finalizar. Com o setor uh, corporativo, né? Acho que a gente pode falar bastante. Bom, bom dia aí para a galera que está dando. Estou olhando aqui se tem alguma pergunta. Se eu não responder, deixa nos comentários com o maior prazer. Eu vou responder depois aí todos na medida do possível, tá bom? O Marcos está perguntando a perspectiva do setor imobiliário, né? Uh, tentou dar uma reagida na última semana. Muito bem colocado, né, Marcos? O que, que a gente tem, né? O aumento de taxa de juros, ele é negativo, né, para o setor imobiliário, se encarece o crédito, encarece, obviamente, financiamento imobiliário. Né? Então, além de um aumento de taxa de juros, né, aumenta a taxa de desconto, com isso, valores ativos cai. Em contrapartida, algumas construtoras, né, em virtude de todo esse cenário, além do aumento da taxa de juros, aumento de NCC, por exemplo, né, que é o... É o custo da construção civil, né? Isso torna para as construtoras mais difícil, reduz margem, ou tem que aumentar o preço do produto e fica mais difícil vender. A parte desse setor, esse cenário adverso aí para o ramo imobiliário, tem algumas questões, né? Algumas construtoras, por exemplo, há múltiplos baixos historicamente, né? O que, que é isso? O valor price to book value, né? Que é o valor de tela versus. O valor de livro, né? Algumas construtoras você leva ali com desconto considerando esse múltiplo. E por que esse múltiplo está descontado? Justamente por causa do cenário né? ainda não tão favorável. Uh, fundos imobiliários, a mesma coisa, né? Tem alguns fundos ali negociando a, a um valor muito mais baixo do seu metro quadrado, por exemplo. Né? O custo de reposição naquele preço uh, hoje deveria ter o ajuste de preços, né? Então, assim, uh, eu acho que começam a abrir ali algumas janelas, né? Algumas distorções que num, num cenário um pouco mais favorável pode ser aí é, a gente pode eventualmente encontrar boas uh... Barganhas, tá bom? É, o Flávio está perguntando, né? Da alta da Selic, tendência de alta, ontem foi de baixa, algum motivo relevante? É justamente um pouquinho disso, Flávio, não sei se chegou agora, mas que a gente comentou no morning de ontem e aqui pela manhã, né? Os juros é, subindo né, e o comunicado mais duro, isso fez o mercado é, realizar lucros, é, muito em virtude da inflação que sai já já também, vale a gente olhar e trazer isso bem detalhado na segunda-feira. Setor corporativo, galera... Três empresas pagando dividendos aqui gordos, eu começo com Duratex, que paga 0,24 por ação, JCP 1,03, vai ficar X no dia 15 de dezembro, você não sabe o que é X, Datacom, o que é dividendo, baixa nosso relatório aí, pedir pro pessoal depois compartilhar, deixar o link, a gente explica isso direitinho. Ambev também aprovou pagamento de dividendos, 0,13 por ação, JCP de 0,39, ou seja, um valor significativo. né Ambev que tá, teve volumes recordes de produção, né o resultado do último TRI mostrou ali a maior número em 12 meses. Né? Então, de fato, isso reverteu em lucro, no final das contas, o que o acionista quer é o dividendo, né? participar desse, desse, da rentabilidade, né? esse é o intuito principal, vai ficar externo, Dia 20 do 12, tá bom? Bradesco também pagou dividendos, né? 0,19 por ação, anunciou o pagamento de dividendos, né? 0,19 por ação na ON, 0,21 na PN, tá bom? JCP também. Então, assim, são dois setores, né? Ambev, se a gente falar assim, o lucro tá vindo, teve volume recorde, ponto positivo. Bradesco, a mesma coisa, né? Pagando dividendos, volta. É, a distribuir né, lucros, os bancos que ficaram retidos ali uma boa parte do tempo, em virtude do cenário de Covid, né, não podiam distribuir os dividendos, além do que setor financeiro, né, múltiplos historicamente baixos. Obviamente, não se compara com o Nubank, né? outro, outro bicho. A gente falou no IPO da Nubank ali, o Nubank está sendo avaliado como tech, não como banco. Então, dentro dos bancos, né, setor financeiro com múltiplos realmente baixos historicamente. B3, né, mais uma que aprova programa de recompra de ações, né? Como a gente falou aqui, o programa de recompra de ações, né, pode ser a companhia vendo ali os preços de tela dela tão barata que é interessante a recompra. Ou pode ser também, né, que não tem onde investir, vai recomprar as ações ali para aumentar Participação do controlador, contudo, também anunciou dividendo. Esse um pouquinho menor, fica ex dia 3 do 01, 004 uh, de dividendo por ação. Petrobras, notícia relevante, né? De Petro, a gente tem que sempre falar. Vai receber a última parcela da venda. É, que ela tinha feito lá da Equinor, né? isso foi em 2016, eu trouxe esse fato, na verdade, para a gente comentar. Né? Muitas vezes a gente se pergunta, por que o papel não sobe? Por que o papel é, não anda, né? se aconteceu tal fato? Né? Mas veja só, isso foi em 2016, a última parcela, ou seja, está di entrando dinheiro no caixa da companhia agora, né? isso dá quase um bi, né? então, assim, de fato, é aquele programa de desinvestimento da companhia é, e isso leva um tempo para, de fato... É, acontecer, né? então recebe a última parcela ali dessa venda feita em 2016. Né? Vale a gente se atentar nisso no mercado, a gente fala, pode sair o fato ali, mas a, a ação ainda não, não refletiu isso, né? então é um processo né? e você vê que veio refletindo alguns fatos aí no último tempo. Por fim, para a gente não estourar de tempo e se tiver alguma pergunta, deixa nos comentários depois respondo com o maior prazer, é que Simpar e Sanepar né, também aprovar ali projetos de investimentos, né? então dado positivo, né? as companhias estão investindo ou estão precisando investir, quantias ali relevantes, a né? Sanepar divulgou ali o seu projeto para os próximos anos, né? então isso tira um pouco né, das incertezas, a gente comentou alguns projetos aí de investimentos, o plano estratégico da Petrobras, entre outras companhias que começam a detalhar um pouquinho mais, né? isso faz... Uh... Essas incertezas, né? a falta de clareza de dados, de como será investido dinheiro, qual que é o plano para os próximos anos, né, isso começa a tirar um pouco dessa neblina aí no curto prazo. Tá bom, pessoal? Deu aqui o nosso tempo, foi um prazer falar com vocês, obrigado por terem assistido. Se gostaram, compartilhem, curtam o vídeo, se inscrevam na página aí da Levante, deixem seus comentários, perguntas nos comentários... Ao, a, quando a gente fechar o vídeo aqui Bom final de semana a todos Já já tem a Nanda falando de, de Bitcoin Criptativos, investimentos alternativos Está bem bacana é, Recomendo que vocês assistam Já já ela entra ao vivo E segunda-feira eu estou de volta Um bom final de semana Uma boa sexta-feira a todos Para saber mais sobre a Levante Siga o nosso perfil no Instagram